0: Vocês podem aplaudir a Jesus.
1: Boa noite, igreja. Como é que vocês estão? Tudo bem? Caramba, tem mais chins do que nós aqui. Ficou um buraco aqui, meu. Eu preciso evangelizar mais. Fala teu irmão, você precisa evangelizar um pouquinho mais, viu? Nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, abra aí a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Caramba, eu passei uma semana fora da igreja, parece que eu me desviei. Você é assim também, Rodox? Foi por uma causa nobre, porque eu estava acompanhando meu pai no hospital, que fez, passou por uma cirurgia. Mas parece que eu estou meio desviado. Aí tem gente que fica um mês sem ver, eu não consigo entender isso aí não, viu? Você é assim? Não entende ou fica um mês de boa? <risos> Tomara que não entenda só, né? E as agradeço as orações aí, tudo certo, para a glória do Senhor, amém? Abriu Gênesis 32, quero ler, versículo 13, que diz assim, Gênesis 32, 13, Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos, um presente para o seu irmão Esaú. Duzentas cabras e vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta fêmeas de camelo com seus filhotes, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhe, vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução, quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai, de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá, é do teu servo Jacó, é um presente para o meu Senhor Esaú. E ele mesmo está vindo atrás de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer, exaltar e glorificar o teu nome. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus que transborda alegria nos nossos corações, que faz a diferença nos nossos dias, o Senhor na verdade é a nossa esperança, e nós somos gratos porque nós estamos aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra e sendo ministrados pelo teu Santo Espírito, e assim nós clamamos diante do Senhor, Espírito Santo, para que o Senhor toque os nossos corações, as nossas vidas, para que todo e qualquer tipo de dureza, todo e qualquer tipo de dificuldade que há na no nossa vida, meu Pai, de entender a Sua Palavra, e não só entender, mas na verdade de praticar a Sua Palavra, que seja retirada em nome de Jesus, oramos e clamamos Senhor, para que as nossas vidas sejam impactadas pela Tua glória, para que as nossas vidas sejam impactadas pelo Teu poder, para que assim então Senhor meu Deus possamos ser testemunhas vivas Senhor do Teu amor sobre essa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo assim nós louvamos e consagramos essa palavra e eu peço unja essa palavra Senhor e manifesta a tua glória sobre cada vida aqui sobre todos aqueles que irão escutar pelas redes sociais através das mídias Senhor em nome de Jesus, assim eu oro diante de ti consagrando e declaro a minha total dependência no Senhor hoje e sempre meu Deus, que de forma alguma eu impeça, eu atrapalhe ou eu bloqueio o teu agir muito pelo contrário que eu seja um instrumento bem afinado, Senhor, em Tuas mãos. Essa é minha oração a Ti, assim eu louvo o Teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, se você tem acompanhado aí as últimas pregações, nós estamos ministrando sobre as cinco linguagens do amor. Tudo bem? Quem pegou as outras duas? Amém, você se lembra qual que foi? Palavra de bênção? Afinação. É de bênção <risos> Palavra de afirmação E qual que foi o segundo? Tempo de qualidade, repete aí, finge que você vem no culto. Tempo de qualidade, isso, aí melhorou Por que que nós estamos queridos falando a respeito disso? Se você reparou, não são cultos muito proféticos mas são cultos de instrução para a nossa vida, cultos que na verdade nos ensina a ter uma vida melhor, a tomar atitudes melhores, a sair do nosso cotidiano, do nosso mediano e fazer coisas que realmente vão agradar ao Senhor, amém? Então o intuito é justamente isso, há um livro específico sobre esse tema, eu convido você, desafio você a ler Porque vai ser bênção para a tua vida Na verdade, quem é casado aqui? Deixa eu ver Então você tem obrigação de ler esse livro, tudo bem? Se você é noivo, está namorando Já começa a ler para você Não panguar na sua vida de casado depois Tudo bem? Amém? Amém. Glória a Deus mas nós não vamos falar sobre o livro em si, nós queremos fazer de uma forma mais aplicativa para o nosso dia, tudo bem? Para as nossas vidas, então é justamente essa a intenção. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Presentes. Quem gosta de presente? É bom demais. Você gosta, Rodox? Presente? Mais ou menos? Você não curte presente? O que você gostaria de ganhar Hoje? Hoje? Ixi, quem, quem gostaria de ganhar alguma coisa hoje? Presente é bom. Quem gosta de chocolate? Quem gosta de ganhar chocolate? Eu também gosto. E olha, como eu sou muito bonzinho, eu trouxe um bombonzinho para você. Mas eu quero... Só que eu não sei para quem. Quem gosta muito de chocolate? Visitante gosta de chocolate? Cadê os visitantes? Estão aqui dois. Vocês gostam de chocolate? Gosta? Isso. Prefere Negresco ou Lolo? Os dois, né? Dá lá, Marcão, por favor. Isso. Marcão tá escondendo a careca dele hoje. Porque a gente tava num casamento. Ontem o sol rachou. Olha... Não, tira, tira. Isso. <risos> tá bonito, né? Meu Deus do céu. Parece um franguinho depenado, né? Presente é muito bom, eu tenho mais alguns, ó. não sei se você gosta, mas tudo bem, ó, chocolate, gosta? Não, o Evaldo não, o Evaldo gosta mais de, aí ó, olha a Renata, meu Deus, ligeira Esses dias eu vi um videozinho, o cara na montanha russa Eu vi um videozinho, o cara na montanha russa, é, gritando Alguém lá da... tava na frente, e deixou o celular voar, o cara foi lá e pegou foi a Renata agora, meu Deus do céu, hein, quem mais gosta de chocolatinho? Então vai lá pro fundo, ó, aí, ó, ó, eu sou bonzinho demais, eu gosto de dar presente, aí eu vou deixar aqui, ó, quem correr primeiro pega, vai. <risos> Boa, hein, é isso aí, então tá certo, aí, ó, vai vacilando aí, ó, Anderson. Taísa, passou vergonha. Tô. Taísa, ela pega, vai. Ficou feio, hein? Tá aqui na frente, conseguiu perder. Misericórdia, hein? Quase passou a raceira no menino. Tá aí, ó, com a gente, na caminhada. Pouco tempo, sem querendo passar a nele, dentro da igreja. Misericórdia, hein? Você tá vendo só? Presente é bom ou não é, gente? Eu gosto, pelo menos, de ganhar presentes. E isso é bom, porque nos motiva, amém? Na verdade, o presente, querido, não é pelo valor em si que ele tem, mas é o fato de você poder lembrar. Vira para a pessoa e fala, lembrar faz bem, então lembra de mim de vez em quando. Não é pelo valor agregado em si, mas é pela sua atitude de demonstrar amor, de você lembrar da pessoa, Amém? E por que, que eu estou falando isso, querido? Porque nós vivemos hoje numa sociedade, num mundo onde ninguém está nem aí para ninguém, certo? Se for possível, a pessoa toma o que você tem, mas dar alguma coisa, ah não, aí já é demais. Então nós precisamos olhar um pouco mais para a Palavra de Deus e ver que era um ato muito comum as pessoas trocarem presentes. Era muito comum dar presentes e receber presentes, porque isso é um ato de amor, é um ato de honra. E nós precisamos como igreja também começar a demonstrar esse tipo de coisa. Quantas vidas aqui, casados ou que mora com a sua mãe ou com o seu pai, e só lembra talvez de dar um presentinho porque é data de aniversário. Isso quando não esquece, hein? Vamos lá. Sim ou não? Aí você fala: "Mas pastor, pô, tô duro, não tenho como dar." Nada, mas quem está falando que você precisa gastar horrores, ou que você precisa comprar alguma coisa? Porque na verdade é o fato de você lembrar, amém? Quem gosta de pregação, por exemplo? De ouvir a palavra de Deus? Você precisa pagar para ouvir? Não, mas se você quiser semear também para dar algo legal para alguma pessoa, você também pode dar, é ou não é verdade? E eu estou falando isso porque eu tenho três CDzinhos aqui, ó. Um chama em meio à tempestade. Quem passa por dificuldade? Ninguém. Hã? Quem já ouviu essa palavra? É, se não... deveria ter ouvido todo mundo, né? Agora, quem não ouviu? Isso, olha só. Quem está vindo recentemente a gente perdoa, né? Mas os velhos da casa, não. Quem gostaria? Então vem aqui. Você. De listrado, isso, vem cá. Pronto. É a irmã do careca? Tá vendo? é por que vocês estão sentando tão longe? Irmão é fogo, irmão sempre treta, é isso? Não, né? Por favor, né? Tenho mais dois, quem mais gostaria? Tema top, hein, qual é o tema, não sei, tudo que é de Jesus é top, simples assim, vamos lá, tire o sapato, não é para você tirar agora que você está com chulé, é só um tema, quem, quer que eu jogue? Tá, quem, vem cá Raquel, pronto, mais quem, tem mais um aqui ó. Esse eu vou jogar, hein? Ok? De branco. Que tá fazendo assim? Então vem. A de branco. A de branco, Amanda. Você tá meio atingida, relaxa. Esse aqui é o servo da orelha furada. É bênção demais. Queridos, presentes são muito bons, pode ter certeza disso e o que vale é a intenção, não é o fato de você gastar horrores, tudo bem? Nunca foi isso, não é essa a questão, muito pelo contrário, é o fato de você lembrar da pessoa e a pessoa falar, puxa, ela se lembrou de mim, eu existo, logo, quero presente, tudo bem? Nós queremos presentes, nós desejamos presentes e você vai perceber que na verdade essas cinco formas de linguagens do amor, todos nós precisamos dela, todos nós em algum momento nós vamos viver dela, seja numa palavra de afirmação, seja num tempo de qualidade, seja hoje falando sobre presentes, mas entre elas, a gente sempre vai ter algo que vai ser mais latente no nosso coração, algo que fala de uma forma mais explícita com a gente, algo que realmente sensibiliza e toca os nossos corações, amém? E o presente é uma dessas formas a qual o Senhor colocou também, tem um, um antropólogo, ele fala o seguinte, que até hoje ninguém encontrou uma cultura em que presentear não fosse uma expressão de amor, ou seja, o presente ele é uma expressão do amor, é uma expressão de amor, quem é antropólogo é aquele que estuda as culturas, tudo bem igreja? Bola de neve é cultura, nós estamos falando a respeito disso, então aqueles que estudam e, e olham para os povos passados, eles Analisar e viram que todos eles faziam essas trocas, todos eles davam presentes e recebiam presentes, porque era uma forma de expressar o seu amor, era uma forma de falar justamente, puxa que legal, está pensando em mim, está olhando para mim, então o presente nada mais é do que uma forma física, física, tudo bem? E visível de uma consideração que você tem por alguém, ou de alguém que tenha por você, então se casais hoje não trocam esse tipo de carinho, de consideração, se entre pais e filhos isso não acontece, vocês começam a criar uma barreira, começam a dificultar as coisas, começam simplesmente a colocar os valores básicos da vida de lado, porque há alguma coisa mais chata do que você não ser lembrado, eu não sei quantos talvez já passaram por essa situação de ter uma festa, alguma coisa na empresa, ou de ter uma reunião, acontecer algo, ou simplesmente os seus amigos marcarem alguma coisa e você ser colocado de lado. Alguém já passou por isso? De, puxa, todo mundo vai e eu, ninguém me chama? Há alguma coisa errada. Então você ser colocado de lado é ruim, você não dar presentes é ruim, você não receber presentes é ruim. Normalmente em todo aniversário a gente já acorda esperando receber alguma coisa, é ou não é verdade? Sim ou não igreja? Quem faz aniversário aqui? Todo mundo né, vocês nasceram, eu acho Não sei se nasceram de novo no Espírito Santo, em nome de Jesus vai nascer hoje, amém? Mas nós acordamos, tem gente que não gosta de comemorar aniversário, eu não entendo Normalmente eu acho que é para quem já tem mais de 70, 80 anos né, para não ter que falar a idade mas tem gente que não gosta, acha que é uma data ruim, não sei o quê. Que ruim que nada, foi o melhor dia do planeta, você nasceu. Amém? Você está aí, Deus, Ele pensou em você, analisou, desenhou e falou agora. É você, está lá, Esse é o seu melhor dia, querido. Então você precisa comemorar mesmo o aniversário, sem problema nenhum. Comemore, queira receber presentes, mas dê presentes também. Então o aniversário a gente já acorda, já meio que esperando. Agora imagina você. Chega o teu dia de aniversário Vamos pegar aqui o casal Denis e Juliana Denis, quando você faz aniversário? 14 de maio E a Ju? 27 de junho Imagina só A Ju, 27 de junho Dia do aniversário dela E aí o Denis simplesmente esquece Não traz uma lembrancinha Um presentinho o que, que você acha que vai acontecer? A Segunda Guerra Mundial no dia 27, né? No dia depois. Porque ela vai esperar da meia-noite para jogar na cara. Não vai? E assim vai pelos próximos 100 anos. Porque é assim que acontece. Porque é um dia esperado. É o, é, e, e se você não faz o mínimo para poder, para lembrar da pessoa, como que ela vai se sentir? Porque o presente é justamente isso, é você se lembrar, é você dar atenção. É só isso, isso é o presente. Mas nós não estamos falando apenas de presentes que são caros, tudo bem? Que a gente fala em presente, a gente já imagina num iPhone, num pad. Tiagão aqui, ó, ele gosta de gastar com presente. Em nome de Jesus, eu estou profetizando esse momento sobre a vida dele. Porque, ó, isso aqui, ó, é o próprio Júlio, viu? Mãozinha fechada. Agora, queridos, vamos lá. A questão não é o valor em si, mas é o fato de você lembrar. Então, apresente-se, que você não vai gastar nada. O fato de você escrever uma cartinha já faz toda a diferença. Quem gosta de receber cartinha? Normalmente são as mulheres, né? Normalmente. Quem gosta? Tiago gosta só de promoção, né? Promovido. É salinha isso aí. Os nossos filhos, por exemplo, eles são as maiores provas de que presente em si não tem a ver com valor. Quantas vezes eu peguei o Heitor, peguei não, na verdade ele me pegou. O Heitor ou a Melissa fazendo um desenho, escrevendo alguma coisa, entregando. Papai, te amo. Mamãe, eu te amo aí desenha a família, fazendo qualquer coisa, se jogando e tal, e gosta, e simplesmente entrega, e aquilo é a alegria do nosso coração, não precisou pagar nada, só rabiscou, e nem rabiscou direito, está feio, mas é a coisa mais linda do mundo, não é verdade? Isso é um presente lindo, queridos, e só quem tem filho sabe disso, Você primeira vez que escreve lá o nomezinho dele, entrega para você, Meu, você se desmancha, você se derrete todo, o Heitor, ele tinha muita mania, acho que a Ju até falou quinta-feira, de passa... onde ele passava, vinha uma flor, ia lá e catava a flor e levava para a Ju. Ah, oh, mamãe, é para você. Lógico, aprendeu com o papai aqui, né? Me ensinei direitinho. <risos> Fazer a minha aqui. Mas é que, na verdade, eu vou, vou falar a real. Eu dava flores para minha esposa. Até o dia que ela falou para mim, eu odeio flores. Eu não gosto disso, isso aí é para cemitério Tipo uns negócios assim, ela falou para mim Meu, destruiu meu coração Aí eu não dei mais flores vai deixa quieto, não vou dar mais nada também Brincadeira, agora ela tá aprendendo Agora ela gosta de receber flores É ou não é? Mudou, né? Graças a Deus Antes ela preferia comida É, agora é flor E flor não engorda, né? Então os nossos filhos, eles fazem muito disso Coisas pequenas Eu me lembro quando a gente estava namorando, por exemplo Isso tem uns três anos só A gente é novo Você acha que a gente namora há quanto tempo? Hã? Só há 20 anos A gente é novinho É que a gente começou novinho A o me apareceu com um cartão desse tamanho, assim, ó acho que era do Piu Piu, <risos> mandou entregar lá no banco, olha só a vergonha, o cartão era maior que eu, só para dizer, você é o amor da minha vida, mas, pô, porque escreve num bilhetinho e entrega, tá tudo certo, <risos> mas valeu, e eu tenho guardado lá até hoje, está em algum canto lá, guardadinho, não está nem difícil de achar pelo tamanho, né mas é assim queridos, tudo bem? Aí ela vinha de vez em quando com uns cartãozinhos, tipo cartão telefônico, assim, de... Eu acho que não está mais na minha carteira, deixa eu ver. Mas até pouco tempo atrás eu andava com ele, um cartãozinho. Eu acho que eu deixei na outra carteira, ó, só para passar vergonha. Está na outra carteira, eu tirei. Mas estava aqui. Vamos ver, né, vai que... É, não, não está mais aqui. Tudo bem. Mas é que até pouco, que de vez em quando eles vaziam a carteira. Mas ela deu quando a gente namorava um cartãozinho lá do. Sei lá, do Frajola também, que ela gostava dessas coisas. Eu guardava. Porque é a forma dela expressar. E ela me dava bastante presente, né, amor? Dava, vou deixar bem claro aqui. Dava. E eu tô sentindo falta agora. Mas está tudo certo, porque o importante, querida, é você lembrar, e eu que eu estou falando, não é o fato de você gastar horrores. Tem gente que se você chega com um presentinho barato, vai ficar bravo com você. E você não tem que ficar bravo com a pessoa, você tem que aceitar de bom coração, tudo bem? Uma, é o que a pessoa lembrou e pode dar para você. Obviamente, se ela tiver condições, ela vai dar o melhor e vai dar aquilo que te agrada. Porque esse é o intuito mesmo do presente. Tudo bem? Então é justamente dentro desse aspecto que nós precisamos começar a colocar as nossas vidas um pouco mais, deixar a vida um pouco mais colorida, porque ela anda muito cinzenta, ela anda muito escura a gente vê tanta atrocidade acontecendo aí fora e a gente endurece o nosso coração e a gente não lembra de fazer pequenos gestos dentro de casa que vai fazer toda a diferença, a gente não lembra de agradar a nossa mãe, a gente não lembra de agradar o nosso pai, a gente não lembra de agradar os nossos filhos, a gente não lembra de agradar o nosso cônjuge, porque a gente está envolvido no mundo onde ninguém está se importando com ninguém, só que nós não vivemos mais nesse mundo igreja, nós vivemos com Cristo Jesus, amém? E com Cristo Jesus a nossa vida ela precisa se tornar mais alegre, em Cristo nós precisamos ser aqueles que fazem a diferença. Então hoje parece ser algo muito cafona, você simplesmente dar alguma coisa, você entregar algo, você mandar um buquê, mandar um recadinho, fazer alguma coisa, querido para com isso, amém? O importante é você fazer a pessoa feliz, o importante é você dar honra para ela, o importante é você viver e fazer a outra pessoa viver bem, isso é a diferença. E é exatamente isso que falta nos relacionamentos de hoje. É exatamente isso que falta nos casamentos de hoje. Porque os casamentos hoje estão envolvidos como? Cada um por si Deus por todos. E se der certo, no final do mês a gente troca uma ideia e come uma pizza. E olhe lá. Então virou mais uma questão de fazer por obrigação do que você ter realmente algo abençoado, estruturado por Deus. Então, o teu casamento, ele precisa ser uma referência. O teu relacionamento como namoro, ele precisa ser uma referência. Se você hoje está orando, você precisa ser uma referência. Então, eu vou até dar uma dica. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão, solteiros. Tudo bem. Quem está namorando? Levanta a mão, Skitter. Isso. Tem que dar um nome, senão ficar lá todo tímido. E eu já preciso até mesmo dizer para vocês, se no tempo de oração, de namoro, o teu queridinho ou queridinha não, não faz nenhuma cartinha para você, não acha que ele vai fazer depois que casar e tiver velhão, tá? Porque a gente precisa começar a estabelecer padrões desde cedo. É desde cedo, Tudo bem? Ah, mas eu tenho dificuldade de fazer, de me expressar disso e de aquilo. Querido, são barreiras que nós precisamos vencer. Barreiras que nós precisamos quebrar. E se a gente não se dispor a quebrar e avançar, nós vamos sempre viver atrás da barreira. Então é necessário romper. Então, por exemplo, eu tinha uma enorme dificuldade de chegar para os meus pais de sangue e falar, eu amo vocês. Coisa que hoje é comum. Mas eu tinha, mas por que eu tinha? Porque foi uma barreira criada dentro de casa mesmo Porque não, a forma que eles foram criados e viver e tal, tal, tal Não transmitiam isso, então eu não tinha como transmitir também Mas a partir do momento que eu tive meu encontro com Deus e tal As coisas foram sendo mudadas, aperfeiçoadas Eu fui quebrando essa barreira Então qual foi o método? Primeira barreira a ser quebrada era falar eu te amo pra eles Então, primeiro de tudo eu fiz uma cartinha e coloquei lá na como é que chama lá na escrivaninha, criado mudo deles, deixei lá e saí correndo, morrendo de vergonha, fui trabalhar, minha mãe quase infartou naquele dia, a hora que leu, porque nunca tinha passado por isso, e hoje é a coisa mais comum do mundo, mas são barreiras que precisam ser quebradas, presentinhos amém, são pequenos gestos, pequenas coisas, tudo bem igreja, é isso que faz a diferença, eu me lembro de um final de semana, um final de ano, na verdade, quando eu fui trabalhar, eu estava trabalhando, e a família toda de férias. Você deve passar por isso também, né Rodox? E eles foram para a praia. Que pecado, deixaram eu lá em casa, para trabalhar. Só que eu achei muito louco, por quê? Um negócio que não custou nada minha esposa e as crianças foram lá, fizeram declarações de amor no espelho, escreveram com batom e tal, fizeram várias cartinhas, colocaram em vários lugares, então cada dia eu descobri uma coisa nova, presentinhos que não custou absolutamente nada, mas que fez toda a diferença para mim, tudo bem? Coisas básicas, simples, aí eu pergunto, quantas vezes você já fez isso na sua vida? Já se declarou, pegou um buquezinho, um botão de rosa lá que você viu no jardim e deu para alguém? Quantas vezes você deu a honra para a pessoa, você puxa, ele está pensando em mim. Quantas vezes isso? De fazer uma declaração, de sair, tomar uma casquinha do Mac, sei lá, qualquer coisa, dar um rolê na praça, para a pessoa se sentir importante, se sentir amada, se sentir confiada, confiável. Quantas vezes isso? E nós temos muitas dificuldades em relação a isso. Então, qualquer pessoa pode, a partir de hoje, de agora, desse momento, desse culto, em nome de Jesus, aprender o que A presentear. Vira para o teu irmão e fala, hoje você vai presentear. Vira para o outro agora. Você vai presentear hoje. Isso. Olha para trás agora. Ninguém vai ficar fora disso. Nós vamos aprender a presentear. Amém? Presente, querido! Amém, Tiagão! Meu lindo, meu querido! Chega aí, toca aí. Aí, ó. Glória a Deus, hoje é a pizza é lá, hein? Enche o saco porque agora ele tá morando do lado do meu apartamento lá. Ficou mais fácil comer pizza. Né? A gente vai até buscar, não tem problema nenhum. Desde que você pague, tá tudo certo. Presente, querido, todo mundo pode aprender hoje a presentear de alguma forma, porque essa é uma linguagem que o ser humano precisa, onde um ser humano nós entendemos, onde nós mostramos e recebemos valores, onde nós sentimos amados e mostramos o amor, esse é esse o intuito do presente, então vamos quebrar um tabu aqui de que presente não precisa ser dado somente em datas especiais. Só o dia do aniversário, só o dia do, do casamento, se é que você lembra do dia que você casou. Só o dia da, sei lá, tem gente que gosta de comemorar tudo. Mas não precisa. Na verdade o melhor presente inclusive são aqueles que você dá fora de época. Quando a pessoa menos está esperando. São situações onde você quebra a rotina e você se mostra realmente que está amando. Esses são os melhores presentes. Tudo bem? Então eu quero agradar a minha esposa. Eu sei que um pote de sorvete vai fazer a diferença na vida dela. Então vai ter dias que eu chego lá com o um potinho de sorvete. Amém? Não sou bobo nem nada. Eu tenho que presentear, tenho que semear. É ou não é? do Sei, eu sei que você é um cara que gosta de dar presentes, né, né, <risos> sim ou não, é, a partir de hoje pastor, <risos> colocando todo mundo na, na, na sinuca aqui ó, só no bico, porque é isso que faz a diferença em nossas vidas querido, o que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 32 é justamente isso, a história de Jacó, não sei se você conhece Jacó, mas Jacó, ele passou a perna no irmão dele, mentiu, ganhou a bênção da primogenitura e por conta disso o irmão queria simplesmente matar ele. Eu não sei se isso acontece nas famílias de hoje, um irmão querendo matar o outro, querendo bater no outro. Mas a verdade é que Jacó ele deu linha na pipa, foi para a casa do seu tio, lá ele conheceu as suas esposas, trabalhou bastante por isso, Deus mudou o nome dele, chamou ele de Israel, e daí começa a sair todas as tribos de Israel, queridos, o que nós precisamos entender, é que todo mundo passa por processos, amém? Mas Jacó, entendeu um princípio aqui, de você expressar o amor, tudo bem? Então Deus, ele manda, fala para Jacó, fala o seguinte, agora você vai voltar lá para tua casa, você vai ver o teu irmão, vocês vão se acertar, vão fazer as pazes, vão fazer tudo, só que ele morria de medo, porque o irmão dele, pelo visto, era meio casca grossa, porque ele era caçador, era um cara meio que, meu, impunha medo. Então ele tinha esse receio de voltar e simplesmente aconteceu o pior, mas ele foi debaixo de uma direção de Deus e ele foi justamente preparando o meio de campo. Queridos, entendam uma coisa, o presente ele é um, um meio também de você quebrar as inimizades, de você quebrar as discussões de você simplesmente colocar um ponto final naquilo, estabelecer um tempo novo, porque é isso que nós aprendemos aqui na palavra, e Jacó ele justamente ele fez isso, Ó, faz o seguinte, vão vocês na minha frente, levam esses presentes e fala para Esaú que quem está mandando é Jacó, e que logo, logo eu estou lá, é um presente, um agrado que eu estou dando a ele, e a gente viu que o presente dele era bem pouquinho, né? 200 cabras e 20 bodes, quem queria ganhar 200 cabras e 20 bodes hoje? É? Estranho, né? Mas a gente está falando de 5 mil anos atrás, vamos entender. Era a riqueza daquela época. Talvez hoje seria para você 200 bitcoins e 20, sei lá, ações da, de alguma ação, de um algum banco grande aí. Pode ser. Tudo bem? Então vamos entender o contexto. Era a riqueza daquela época. Quem era rico naquela época? Quem tinha gado e quem tinha terra, era tudo que Jacó tinha, o cara era um boizão da época, então 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas e camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentos, jumentas e jumentos, Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse, ele vai à minha frente e mantenha certa distância entre um rebanho e outro. Ele mandou isso várias vezes, uma, duas vezes, até que ele chegasse e se apresentasse ao irmão dele. E ele fala, isso é um presente, é um presente que eu estou dando. É honra que eu estou dando, é, um, é, é algo que eu estou oferecendo como agrado por sua vida para que você receba, para que você esteja bem, para que você não leve em consideração aquilo que aconteceu no passado, os tempos são outros querido, então Jacó ele viveu justamente isso, de entregar o que ele tinha de melhor para o irmão dele, para presentear a família dele, porque quando ele saiu de lá da casa dele, ele não tinha nada, ele saiu com uma mão na frente e outra atrás, Deus prosperou a vida dele, Deus abençoou a vida de Jacó, Ele conquistou muitas coisas, que é o que nós vemos aqui, e por conta disso Ele não reteve sobre a vida daqueles que estavam próximos à sua vida. Então hoje Deus talvez esteja nos abençoando, você esteja prosperando... Agora entenda que a prosperidade não é só a riqueza material, não é só o dinheiro em si. A prosperidade que a Bíblia tanto nos fala, diz respeito a não termos necessidade de coisa alguma. É você estar bem, viver bem com aquilo que você tem. E isso é ser próspero, amém? Agora entenda querido, que o que Jacó fez aqui foi justamente estabelecer um novo padrão. Eu saí daí te roubando, mas eu estou voltando te abençoando. Eu saí daí mentindo, mas eu estou voltando com verdade. Eu saí daí usurpando, falando o que não deveria, tomando uma atitude que eu não deveria ter tomado, mas eu estou aqui estabelecendo um princípio por Deus, porque Deus é comigo agora. Houve transformação, houve mudança. O comportamento dEle mudou. E esses cultos são justamente isso, para mudar os nossos comportamentos. Para mudar a maneira rude que nós somos. Para mudar a maneira que nós muitas vezes conduzimos as coisas ao pé da letra, forro e ferro. Nós precisamos justamente quebrar isso, mudar o nosso comportamento. Então cada um tem a sua característica, a sua linguagem, entende de uma forma. Mas todas elas se encaixam nesse contexto, amém? E o presente é para qualquer um, querido. Assim como a palavra de afirmação, assim como o tempo de qualidade é necessário ter com todos, amém? Agora, há momentos em que certas situações vão se sobressair, e hoje é o tempo do presente. E talvez você vai chegar na tua casa e você vai lembrar, puxa vida, eu poderia até dar alguma coisa para minha mulher hoje, né? Ou para minha esposa, para meu filho, enfim, para o teu marido. O que, que você poderia dar, o que, que você poderia agradar hoje à tua família, à tua mãe? O que, que você poderia agradar a ela hoje, o teu pai? O que, que você poderia? Qual seria o presente? De repente o presente é tão simples, é só você encostar na pia e lavar a louça que está lá parada o final de semana inteiro, que todo mundo sujou. Glória a Deus as mães aqui, né? Puxa, mas isso não é presente, não é para você, mas é para tua mãe, porque quem vai acabar lavando é ela, né? Hã? Organizando o seu quarto? Cadê a Melissa, hein? Está <risos> lá dentro. Talvez seja isso. Ou talvez pegar a tua mãe e falar... Mãe, vamos comer uma pizza hoje aqui? Ó, aqui do lado de casa? Não, porque mãe sempre se preocupa. Acha que sempre vai faltar o dinheiro para o filho. Ela está certa. Mas a gente precisa agradar a nossa mãe e nosso pai também. São coisinhas simples, querido. Mas que faz a diferença. Isso é dar honra. O que, que teu marido hoje gostaria de receber? O que faria ele... Alegre hoje. O quê? Oh, rapaz, cuidado. O que, que faria hoje? O que que faria a tua esposa feliz hoje? O que arrancaria um suspiro? Do teu cônjuge? Que tipo de presente... É isso que eu quero aguçar em vocês hoje, tudo bem? Porque eu falei de um chocolatinho, ficou todo mundo oriçado, né? Charge, alguém gosta? Tá, aqui ó, você levantou a mão primeiro, vou dar pra você. Isso ó, tão simples, né? É ou não é? Não é simples? Agora se eu oferecesse um chocolate ruim, você ia pegar? que fica. Há um ditado que diz o seguinte: cavalo dado não se olha os dentes. Tudo bem? Que às vezes a pessoa ela faz na maior das intenções, mas ela ainda não entendeu qual é o seu gosto. E cabe não naquele momento que está recebendo o seu presente, amém, mas ensinar depois de alguns dias e mostrando, porque às vezes falta comunicação, diálogo também. E as pessoas não conseguem se entender Isso é muito sério Porque a sociedade que nós vivemos hoje Não abre o coração Não expõe as coisas Não fala o que gosta Ou o que deixa de gostar Simplesmente acha que todo mundo Precisa ter uma bola de cristal E adivinhar o que, que o outro gosta Aí vira para o teu irmão e fala bola de cristal não funciona O que funciona É o diálogo é a conversa, amém? É isso Então como é que você vai conhecer a pessoa do teu lado? Conversando Como é que você vai saber que ela gosta? Conversando Como é que alguém vai saber que você gosta de algo? Você, conversando também Tudo bem, igreja? Tá difícil? Tá difícil a palavra? Não, né? Ainda bem Porque eu tô dando o meu melhor para vocês mas o presente é algo muito importante e nós precisamos aprender a valorizar isso. Sabe, queridos, o presente é algo que faz a pessoa se sentir valorizada. Eu quero pegar muito firme nisso, sabe por quê? Porque a gente está acostumado a ser tudo mão de vaca, muquirana, sem vergonha. É ou não é? Só que o nosso padrão não é esse mundo. Agora eu não estou falando para você gastar o que você não tem. Eu estou falando para você fazer a pessoa do teu lado feliz. É isso. É você valorizar quem está do seu lado. Mas o presente em si não é só para o cônjuge. Não é só para o seu filho. Pode ser para o teu líder. Para tá os líderes. Pode ser para o teu chefe. Uh, tá louco, pastor. Meu chefe? Se eu pudesse, eu dava uma surra nele. É mais para isso, né? Mas o nosso padrão não é o padrão do mundo. É de Deus. Então nós precisamos presentear o nosso chefe também. Hum? Sim ou não? Vamos mudar o padrão deste mundo, querido. Isso muda através das nossas atitudes. Então você pode presentear, assim como um líder também, presenteia uma ovelha. As ovelhas agora. Aleluia, pastor, isso aí. Manda ver, fala mais, deixa Deus falar. Presentes, querido. Todo mundo gosta. E todo mundo precisa. E todo mundo precisa ser lembrado. E todo mundo precisa ser honrado. É essa a questão e é debaixo dessa verdade que nós precisamos colocar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Então não tenha vergonha ou receio que ele chegar com um bombonzinho o que for. Uma cartinha que seja, uma florzinha que seja. Entrega para a pessoa. Sabe, uma das coisas que, que nós. Não aprendemos ainda é fazer a outra pessoa feliz, porque a gente quer ser feliz. Quem quer ser feliz aí? Todo mundo. Mas para a gente ser feliz, a gente precisa fazer os outros felizes. Então a gente fala de oferta, querido. Às vezes as pessoas elas ficam chateadas. Bom, mas vai falar de dinheiro. Mas isso nada mais é do que você entregar algo para o Senhor, querido. E Deus ele não mede esforços para entregar algo para você. mas a gente só visa a nós, o nosso umbigo, o nosso querer, aquilo que a gente quer e a gente para de olhar para o outro, e a gente não entendeu o que é realmente presentear, presentear nada mais é do que você semear, nada mais é do que você lançar sementes, nada mais é do que você plantar, isso é presente, e você não faz nada disso visando algo em troca. Você faz porque você entendeu um princípio espiritual maravilhoso de Deus, que é a, a lei da semeadura, que está lá em Gálatas capítulo 6, por exemplo. E tantos outros versículos. Que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Mas nós não entendemos esses, essas coisas, essas verdades espirituais. Gálatas 6,7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, repete comigo, e não nós cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Eu poderia até mudar aqui, segundo Rubens, primeira carta de Rubens, capítulo 6, versículo 7 e 8. E não nos cansemos de presentear, fazendo o bem, pois no seu tempo próprio colheremos também. Agora olha só, ele continua o versículo aqui dizendo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Porque a gente quer receber as coisas muito no fast food, é? toma lá da cá querido. E no reino isso não existe, a gente faz sem querer nada em troca, melhor é dar do que receber. Eu sei que receber presente é muito bom querido, mas o melhor ainda é você poder dar presentes. Eu sei que receber alguma coisa é algo muito gostoso, mas é muito melhor você poder oferecer algo. Eu sei que é muito gostoso nós recebermos muitas coisas, mas muito melhor querido nós podermos oferecer muitas coisas. Nós precisamos mudar um pouco o nosso contexto, porque a gente tem uma visão só de receber, de ter, de ser o tomador, de buscar, de querer ter para nós. A gente pouco está disposto a ser o financiador, aquele que vai financiar a coisa, aquele que vai colocar realmente a mão e fazer a diferença. Então talvez hoje você fala, puxa, eu não dou nada porque ninguém me dá nada. Mas você não tem que dar porque alguém te dá, você dá por amor, por honra, pela palavra. Porque melhor é você ouvir a palavra e praticar do que simplesmente ouvir e ver como se nada tivesse acontecido, querido. Nós precisamos ser praticantes, então melhor é dar do que receber. Então não espere receber, querido. Apenas ofereça. Se hoje você pode dar um presente, dê um presente. Você pode dar um abraço, dê um abraço. Você pode dar uma atenção, dê atenção, querido. Porque isso são formas de presente também você pode ser apenas um ombro, para uma pessoa que está chateada, isso é um presente para ela, é o ombro que ela precisa, que ela precisa escorar, se lamentar, chorar, então seja esse presente para a pessoa, um amigo fiel, é o melhor presente que você pode dar, tudo bem? Isso é presente também, isso não requer valores monetários, requer apenas disposição do seu coração, entender que você está aqui para semear, para dar suporte, apoio para as pessoas, e não para sugar das pessoas, porque a sociedade quer sugar, a sociedade quer reter, a sociedade ela quer tomar, mas nós não estamos aqui para isso, que nós estamos aqui para oferecer, vamos olhar para Jesus, Ele é o nosso reflexo, amém, Ele é a nossa maior o nosso maior exemplo, Ele veio para oferecer tudo o que Ele tinha, Ele veio para dar o que Ele tinha, Ele deu o seu presente, Ele deu o seu melhor, mas o que, que as pessoas ao seu redor queriam? Apenas sugar, sugar, sugar. Jesus vai e faz a multiplicação dos pães, algo extremamente milagroso, vamos lá, imagina você com um pedacinho de pão para alimentar uma galera, nós estamos falando em torno de 5 mil pessoas para serem alimentadas, vamos lá, a gente faz aqui no sábado o almoço para as crianças do abrigo, da galera e tal, já é maior correria, agora você imagina para 5 mil pessoas. E aí Jesus fala, oh, faz o seguinte, dá vocês de comer para eles. Como assim, não tem nada, como é que eu vou dar? Não tem nem dinheiro para comprar para essa galera toda. E Jesus vai, pega lá os pãezinhos, os peixinhos, multiplica a galera. Uau! Todo mundo comeu e ainda sobraram 12 cestos, cheios. Aquilo foi, entrou como algo excelente. Jesus fez o seu melhor. O povo gostou. Mas aí houve a segunda multiplicação de pães, mesma situação, a mesma coisa, Jesus foi, deu graças, partiu, entregou para todo mundo, sobraram ali cinco ou sete cestos também, não lembro agora, mas aí Jesus ele fala, não, vocês vêm a mim porque eu dou a vocês o de comer. porque o povo queria sugar, o povo não queria saber se Jesus ele era o Messias, se ele era o Salvador, se ele estava propondo uma vida eterna, alguma coisa, o povo estava disposto somente a ir lá e tomar, ah é, ele está dando de graça, eu vou receber, queridos, essa não pode ser a nossa visão, tudo bem? De querer ir lá e tomar e receber, porque o brasileiro tem muito dessa, se está dando alguma coisa de graça, está lá o alvoroço, lá. nem precisa, mas está lá pegando, ou estou errado? Saiu lá, ah, vai ter festinha do Papai Noel, um brinquedinho para as crianças. Você pega, você nem tem filho, mas você leva uns 20. Vai lá, tá dando, pega, aproveita. A gente só quer sugar, querido. A gente não está disposto a semear, a colocar alguma coisa, a presentear. Faz diferente. Ao invés de você pegar os 20 filhos que você não tem para ir lá pegar alguma coisa de alguém que está dando, faz você. Compre os seus presentinhos e dá para aqueles, aqueles 20 que você está falando que é seu filho, então. Faz diferente. Mas o brasileiro não, ele quer ser o espertão, o bonitão. E é por isso que o brasileiro, querido, tem tem vivido numa catástrofe, numa miséria, numa falta de tudo, porque ele só quer tomar, ele só quer pegar, ele só quer sugar, ele não quer investir. E presentear é você investir. Presentear é você colocar a mão no bolso às vezes. Presentear é você dar o seu melhor, é dar o seu tempo, é dar a sua atenção é se disponibilizar, isso você está presenteando, então nós como cristãos precisamos mudar esse contexto, porque nós estamos muito presos ainda na forma como o Brasil foi constituído e nós precisamos mudar isso, em nome de Jesus, amém? Amém igreja? Então o presente ele tem a ver com honra, honra! E honrar, querido, é você fazer o teu melhor, é você se dispor ao melhor. Nós falamos muito sobre cultura de honra nessa casa, porque justamente isso é você ir e oferecer o melhor, sem esperar absolutamente nada em troca. Só que tem gente que confunde honra com bajulação. E tem gente que olha as pessoas honrando umas às outras e fala, está puxando o saco então tudo isso já está quebrado em nome de Jesus, na verdade você não entendeu o contexto bíblico da coisa, não é puxa saco, não é bajulação, é honra, eu honro, eu entrego, eu não tenho problema nenhum em oferecer, eu quero fazer a pessoa feliz, eu quero dar o meu melhor, e seja o que for querido, nós não estamos falando de conceitos monetários, tudo bem, não estamos falando disso, é o seu tempo, é o seu momento, é o que você pode naquele momento, tudo bem, é cuidado, é você cuidar, amparar, dar o melhor, é você respeitar. Porque o presente tem a ver com isso, tem a ver com respeito, tem a ver com entrega. O presente tem a ver com dádiva. E eu vou um pouquinho mais além, puxando para o contexto espiritual. O presente tem a ver até mesmo com os dons espirituais que estão sobre a sua vida e a minha vida. Quem quer fluir no dom espiritual? Agora deixa eu te revelar algo. O dom nada mais é do que um presente de Deus para a sua vida. Porque a palavra dom, se você pegar, por exemplo, a tradução que vem de King James, foi a primeira Bíblia traduzida para o inglês. A palavra dom vem de gift, que é presente. O dom em si tem a ver com presente. Então é um presente que Deus te dá. E aí, muitas vezes, nós não queremos oferecer nada. Então, comece oferecendo algo, querido. Ofereça o teu amor, ofereça o presente, entregue algo, honre a pessoa, respeite ela, ame a vida que está do seu lado. Não tenha medo de oferecer e entregar, querido. O importante é o que? Você viver os princípios de Deus. Há um outro texto que eu acho muito lindo também. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 9. Quero ler para vocês. 2 Crônicas. Isso, 9. Versículo 1, a rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova, olha que boazinha, com perguntas difíceis, quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi, foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados e os holocaustos que fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Vamos lá, nós estamos falando aqui de dois reis, um rei e uma rainha. Ou seja, o que, que poderia impressionar uma rainha? Imagina a rainha Elizabeth XX aí, que pela idade dela já... O que, que poderia impressionar ela hoje? Porque uma rainha já tem tudo. Não falta dinheiro? Falta dinheiro para alguém aqui? Só para o Júlio que não. Que ele guarda bem. Tem alguém que falta de dinheiro aí? glória a Deus, depois vocês podem fazer uma boa então, não faltava nada, ela tinha do melhor, comia do melhor, tinha os melhores funcionários, fazia de tudo, o que poderia impressionar ela? Olhar um outro rei, que era extremamente sábio, mas mais do que isso, ela se impressionou como o rei tratava os seus funcionários, porque eles tinham do melhor, quem é funcionário aqui? nem todas as empresas dão o melhor para o seu funcionário, na verdade eles vão dar o mínimo para tirar o máximo, certo? Mas o que acontecia com Salomão era diferente, porque ela ficou impressionada com os copeiros, com o uniforme, como as pessoas ali viviam, porque eles tinham o melhor, isso era um presente do rei para o povo, até para os seus funcionários, e isso deixou ela muito impressionada, versículo 5. Disse ela então ao rei, tudo o que eu vi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam até ver com meus próprios olhos, na realidade não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria, tu ultrapassas em muitos os que eu vi, como devem ser felizes os homens da tua corte que continuamente estão... Diante de ti, ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor. Pelo teu Deus, por causa do amor do teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei, presta atenção, a rainha deu ao rei, quatro e quilos de ouro. Presentinho bom, esse, né? Fala aí. E grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Ela ficou tão impressionada que ela deu tudo que tinha. O melhor, que ela, tudo que ela carregava com seus camelos, ela ofereceu ao rei. Agora vamos lá. O rei Salomão precisava disso? Ele era o cara mais sábio do mundo, ele era o cara mais rico do planeta, na verdade. Você acha mesmo que ela, ele precisava desses presentes? Mas mesmo assim, a rainha de Sabá quis agradar o rei Salomão. Ela ofereceu algo de valor para ele. Talvez para ela se juntasse toda a fortuna do reinado dela, não seria nada. Porque ela estava carregando aquilo nos nos camelos, mas a quantidade é algo realmente expressivo, e diante daquilo que ela pôde contemplar, ela falou, eu não posso simplesmente ficar parada vendo tudo isso e não fazer nada, eu tenho que oferecer algo para esse cara, eu tenho que oferecer algo de valor para esse homem, porque é a lei da semeadura, amém? se semeia você vai colher, a rainha não era boba nem nada. Ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias que até então nunca se tinha visto. Versículo 10. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de arpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão... Deu a rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. A rainha de Sabá precisava de presente? Não. Fala comigo, não. Finge que você está prestando atenção, já falei. Fala não. ela não, precisava. Mas ela deu muito para o rei. E o rei deu muito mais do que ela imaginava, do que ela pediu. Ela pediu, ele deu. E ele deu muito mais do que ela deu para ele. Eles precisavam trocar presentes, queridos? Não. Mas é uma forma de valorizar. Eu valorizo aquilo que você é. Eu valorizo quem você é. Eu valorizo o que você representa. Então aqui eu estou selando, com o meu presente eu estou selando o que você realmente representa para mim. Era isso que estava sendo declarado aqui, querido. Então, às vezes, você olha para a tua esposa e fala, não, mas ela já tem de tudo. Não, querido, valoriza o que ela é para você. Valoriza o que ela representa. Ah, mas o meu marido, ele já tem, já tem de tudo. Não, querido, valoriza o que ele é para você, tudo bem? Não importa se já tem tudo, se não tem nada, valoriza o que ele é. Sele isto, querido porque o que a rainha de Sabá e o rei Salomão estavam fazendo, era selando justamente isso, não, eu estou selando o que você é, o que você representa, o que Deus fez com a sua vida, o que você realmente tem feito para esse povo, eu estou selando isso com esses presentes, talvez pode ser nada para você, mas é o que eu tenho para te oferecer, selando realmente o que você é, eu estou mostrando o meu amor, o meu carinho por você, por aquilo que você hoje está fazendo para esse povo, era isso que estava acontecendo, eles não precisavam de presentes, eles já tinham tudo que qualquer outra pessoa poderia ter na vida, na, na face da terra querido, mas eles selaram um com o outro, entre presentes, então sele a vida do teu irmão com presentes, sele a vida do tu, dos teus outros irmãos com presentes, sela a vida do teu pai com presentes, a tua mãe com presentes querido, Sela a vida dos seus filhos, sela a vida dos seus amigos, é a vida dos seus líderes, sela a vida das suas ovelhas, sela a vida deles com isso, é o que representa. Você está lembrando deles, você está vendo que eles são especiais. Quando você entrega o um presente para alguém, você está declarando, você é especial para mim. Você é especial, você tem importância para mim, você vale muito para mim. Você lembrou de mim. Então sele isso não deixe passar despercebido, não deixe fazer aquilo que o mundo tem feito, colocando as pessoas em segunda instância, para, coloque em evidência, amém, porque lá em Filipenses nós já aprendemos querido, que Deus ele fala o seguinte, que nós devemos tratar as pessoas com mais honra do que a nós mesmos. mas nós não colocamos isso em prática, nós não colocamos isso no nosso dia a dia nós queremos de alguma forma tomar, extrair alguma coisa da pessoa, mas nós não estamos aqui para extrair da pessoa, nós estamos aqui para oferecer para ela, amém? Ofereça querido, Por que, que Salomão foi um homem sábio? Porque ele ofereceu algo, quando Deus chegou para ele e falou, o que, que você quer? Ele poderia ter pedido reinado, riqueza, um monte de coisa, e pediu, Senhor a única coisa que eu preciso é de sabedoria para conduzir esse povo que o Senhor tem colocado à minha frente, e aí Deus derramou sabedoria, derramou riqueza, derramou dinheiro, derramou tudo que ele precisava. Porque na verdade, o que ele estava oferecendo a Deus é, Senhor, eu não sei como cuidar desse povo, então você me ajuda a cuidar dessa galera aí. Ele estava oferecendo o seu melhor, e Deus derramou sobre ele sabedoria. Então, olhe para a pessoa do teu lado, olha para ela aí. E que tal tratar essa pessoa com honra, com respeito, com carinho, com amor, com dádivas, com princípios, com preceitos e com presentes? Que tal fazer isso a partir de hoje? Que tal fazer isso a partir de hoje igreja? Isso é uma pergunta para você. Sabe, os céus eles estão em movimento, as coisas estão acontecendo, mas as coisas só vão cooperar na nossa vida dependendo da resposta que nós damos a, aos céus. Porque Deus ele tem vindo com palavras, Deus ele tem vindo com direções, Deus ele tem dado estratégias, mas qual é a resposta que nós temos dado àquilo que o Senhor tem falado? Se você quer continuar numa vida só de miserê, continue sendo miserável mas se você quer progredir, avançar, ir à frente, romper com as barreiras, então comece a tirar essa visão de miserável, de só querer ser o tomador e comece a oferecer algo, porque isso vai fazer diferença na sua vida, o problema é que nós só queremos tomar, para de tomar e comece a dar, às vezes nós olhamos para a situação, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar perto dele, eu vou pegar uma amizade com ele, porque ele é mecânico, né? vai que um dia eu precise. <risos> né? <risos> tem mecânico aqui? Tem mecânico? Aí, está em falta, tem um ali. ó. Hã? <risos> vai que um dia eu precise. Querido, não é esse tipo de amizade que nós temos que ter. Ah, descobri que ele é político, então eu vou colar nele, eu vou oferecer. Vou até dar um uísque para ele, vai que né? É esse tipo de coisa, querido. Não, né? Nós não estamos querendo nada em troca. Eu só quero oferecer. O que, que eu posso ajudar? O que, que você está precisando? O que, que tem aí? Vamos embora. Aí a gente chama para o mutirão é um presente para Deus a gente precisava fazer? não mas vamos fazer? sim, fala sim isso, glória a Deus, sábado estamos aí nove horas da manhã, tomamos um café e partimos para a rua mas porque nós queremos dar algo para essa comunidade algo para esse lugar, não é só deixar a igreja bonita mais limpa, limpar as coisas mas é deixar a rua, avenida o local, a praça limpo porque isso faz diferença agora nós ganhamos alguma coisa em troca? falar não pode falar não mas nós oferecemos para as pessoas que aqui moram, e nós precisamos ser diferença, tudo bem? É isso que nós precisamos fazer como os cristãos, como rainha de Sabá, como o rei Salomão, eles trocaram presentes entre eles, e querido, isso é semeadura, isso é você dar oferecer o melhor, a nossa vida não progride, não vai para frente, porque nós estamos na condição de sermos os miseráveis, nós olhamos, só queremos ter, só queremos tomar, só queremos receber, só queremos isso, só queremos o Bolsa Família. É isso. Terrível. Agora é a previdência, né? aposentadoria. Ah, pastor, agora ferrou tudo. Eu vou me aposentar só daqui a 200 anos, né? Do jeito, do jeito que anda. Mas a questão é que nós só queremos receber. Se promulgasse uma lei aí hoje, ó, se você já trabalhou seis meses da sua vida fixo, pode se aposentar, quantos iriam correr para se aposentar? Se eu posso tirar isso do país, está dando a oportunidade, mas e oferecer para o país? Não estou falando que você tem que trabalhar até 100 anos, não é essa a questão, mas é apenas ver o quanto nós estamos dispostos a oferecer algo ou não. A verdade é que se não tivesse a roubalheira que tem nesse país, não precisava fazer nada disso. Então tem muita coisa que nós precisamos fazer ainda. Mas se você olha só para o país, visando, ah, eu quero tomar dele alguma coisa, então acabou, querida. Agora se você olha para semear, para fazer a diferença, para viver a palavra de Deus, entenda, você nem da previdência você vai precisar, porque é Deus que te sustenta, não é o INSS, posso ouvir um amém, agora como é que a gente faz isso, vivendo a palavra de Deus, então vamos semear, vamos fazer a diferença, vamos fazer com que as coisas sejam diferentes entre nós, amém, mas nós precisamos aprender a dar, nós precisamos aprender a oferecer, nós precisamos aprender a abrir mão, nós precisamos aprender a dar honra para o próximo, nós precisamos aprender. Estou falando de mim, querido, não é só de você, não. Nós precisamos. Precisamos aprender. E nós estamos aqui para aprender, como eu falei no começo do culto. Esses são palavras, são tipos de palavras que vêm para melhorar a nossa vida que vêm para transformar a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa visão, o nosso pensamento. E nós precisamos disso. Precisamos levar um chacoalhão. Então quando você olhar para uma pessoa, não olha vendo para ela o que, que ela pode te dar. Mas olha para ela, o que, que eu posso dar para ela? Muda o conceito. O que, que eu posso oferecer? O que, que eu posso... Ontem nós tivemos um casamento lindo. E eu fiquei em choque com o casamento, eu achei da hora. Fui lá celebrar o casamento, estou lá no meu altarzinho lá. Tem aqui um, um negocinho de café. Falei, nossa, que decoração legal, né? Você viu lá, Rodox. Aí a hora que começou lá a cerimônia, começava começar, vem a mulher lá com água quente. Era café pra mim. Falei, olha, que top. vai pe... Quem vai casar o próximo? Já vai pegando. Já vai, né, Fernando? <risos> Falei, nossa, meu, nunca. Porque é fato, querido. Olha, eu já fiz uns 5 mil casamentos aí na maioria das vezes a pessoa olha para o pastor da seguinte forma, vai lá, faz, cumpre, que você tem que cumprir e vaza, não está nem aí com, é tipo, é uma obrigação do pastor, eu vou com amor querido, não quero nada em troca, eu vou oferecendo o meu melhor, mas a verdade é isso que acontece, e quando você se depara com isso, você fala, meu Deus, isso é honra, não custou nada, custou, mas faz toda a diferença, Coisa simples, sabe, e a gente para para simplesmente olhar o que, que a gente pode tomar, não querido ofereça, Deus é o melhor, entregue presentes, não tenha medo de abrir o teu coração, de se expressar, amém? Porque na verdade a sua expressão de amor para o próximo é justamente talvez aquilo que a pessoa precisa ouvir para ter um impacto de transformação na vida dela, mas nós ficamos retendo, nós ficamos segurando, nós ficamos só... Puxa, vamos ver o que vai dar. Não, querido. Nós precisamos ser respostas, amém? Eu preciso ser resposta para aquele que não tem a resposta. Há muitas pessoas perguntando muitas coisas e ninguém está aí para responder. Nós precisamos ser essa resposta. E essa resposta vem com atitude simples, querido. De você simplesmente se oferecer, se disponibilizar. De você estar ali junto. Jesus quando nasceu, Mateus 2.11, ele também recebeu presentes, ofertas dos reis. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, Mateus 2.11, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes. Ouro, incenso e mirra. Era só o que tinha de mais precioso na época. Então não é só no Antigo Testamento. Não é só na época da lei, né? É na época da graça também. Porque hoje as pessoas querem fazer distinção. Não, é só a graça. Porque a lei... Para, a palavra é uma só, amém? Uma testifica na outra. Uma é a junção da outra. O Antigo Testamento nada mais é do que um o... A sombra daquilo que estava por vir. Então é a graça de Deus. Mas é princípio do Senhor. E eles deram presentes. Abriram os seus tesouros. Agora vamos lá querido. Vamos falando de Jesus. Você ama Jesus? Quem ama Jesus? Deixa eu ver. Jesus é maravilhoso. Amém? Eu amo Jesus. Eu daria a minha vida por Ele. E dou. Se for o caso. Mas vamos lá, quantos de nós abrimos os nossos tesouros para oferecer a Jesus aqui, Pastor da Vida? Acho que está mais fácil. Quantos de nós abrimos os nossos tesouros e oferecemos algo realmente para Jesus, assim como esses reis fizeram? Abriram seus tesouros e lhes deram um presente: ouro, incenso e mirra. Tem significados próprios aqui sobre ouro, incenso e mirra. Não vou entrar nisso hoje. A próxima vez que eu for convidado para pregar nessa casa, quem sabe Deus revela e a gente fala, né? Mas quantas vezes nós abrimos os nossos corações, os nossos tesouros, aquilo que o Senhor tem nos dá. Querido, às vezes a gente vem para um culto e a gente acha, puxa, vai ter oferta, eu não acredito. Não acredito nisso. Eu não quero dar nada. Eu não vou oferecer nada. Estamos falando de coisas simples, amém? Agora, quando nós falamos de oferta, não é o fato de você pegar o corredorzinho e vir aqui. Olha para o teu irmão aí. A oferta é para qualquer um. Agora, quantos de nós já oferecemos o nosso melhor? Quantas pessoas já viram necessidades de outras pessoas e ficaram na calada? Não se prontificaram a ajudar, a dar, a fazer alguma coisa? Mas nós queremos tomar, nós queremos receber, nós queremos ganhar. Mas nós não oferecemos nada. Será que a gente consegue entender o quão importante é a questão do presente? De dar e oferecer alguma coisa? Sabe, nós temos vivido hoje numa época onde a igreja ela tem perdido a sua essência de viver verdadeiramente a questão da oferta. De ajudar o próximo. Sabe? Eu sinto falta, por exemplo, daqueles testemunhos, querido, de pessoas que chegam e falam, Pastor, estava passando por isso, 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 aquilo, orei, dobrei meu joelho no chão, porque já é raro hoje dobrar joelho no chão. Apresentei ao Senhor e bateu alguém na minha porta, entregando justamente aquilo que eu estava colocando diante do Senhor. Isso é oferecer dos seus tesouros, abrir os seus tesouros. Hoje nós não temos visto mais esse tipo de testemunho. Sabe por quê? Porque nós estamos endurecidos, não queremos dar nada, queremos ver o que podemos tomar. Agora se Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o que mudou aí? Dele não mudou nada, mudou da nossa parte então. Porque nós não temos feito o nosso básico com o Senhor, de abrir os nossos tesouros. Querido, abrir os nossos tesouros é justamente isso, é Senhor, tudo é Teu. Você já fez essa oração, Falou, Senhor tudo é Teu? Minha vida é Tua, minha casa é Sua, tudo é do Senhor. Mas na hora que o Senhor pede alguma coisa, a gente... Não, mas isso aqui não, Senhor. Hã? Quer dizer, a gente... Sabe fazer orações bonitas. Convincentes. Mas na hora que precisa abrir os dos tesouros mesmo, o coração e fazer... A diferença na vida de um próximo, a gente fica de Segunda. Isso é triste demais, porque a igreja moderna tem vivido dessa forma. Temos perdido os princípios espirituais. Olha de novo para o outro irmão. Olha sempre para o mesmo fica chato, olha para o outro aí. Será que Deus em algum momento falou para você dar um presentinho para a pessoa? Uma cartinha, Jesus te ama. Porque há pessoas, querido, que estão tão sensibilizadas por falta de amor, têm se sentido tão distantes, tão, tão jogadas e largadas, que o simples fato de você olhar e abraçar e falar: meu, Jesus te ama, é o suficiente, já era. Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de ofertar algo na vida da pessoa. Estão comigo? estão aqui, porque é isso que nós não temos mais vivido, como igreja, porque a gente vem na igreja, vamos lá, agora eu vou pegar pesado, a gente vem na casa do Senhor com o seguinte pensamento, eu quero um carro novo, quero uma casa nova, um trabalho novo, tem uns desavisados que vem, eu quero uma mulher nova, é. Vocês têm que ir pro gabinete de vez em quando, viu? A gente é tão egoísta e tão mesquinho, querido. Que a gente quer vir, pegar alguma coisa e dar linha na pipa. Sendo que na verdade nós deveríamos, deveríamos o que? Aprender a entregar. Dar presentes. Presentinho florzinhas agora olha só que louco porque nós estamos falando de coisas entre nós aqui e eu espero que a partir de hoje você aprenda a dar algo amém? Ixi, profetiza no teu irmão eu profetizo que você vai aprender a dar alguma coisa vira pro outro, faz cara de profeta pra ele eu profetizo que você Vai aprender a dar alguma coisa a partir de hoje. Amém? Então dá uma salva de palmas a Jesus. Vamos aprender? Amém. Vamos fazer diferente também? Próximo culto, quinta-feira. Quem está aí quinta-feira? E o restante, trabalha? Estuda? Estuda? Ou tá vendo novela em casa? Vamos lá, vai. Ai, Jesus. Domingo que vem, pode ser. Vocês estão aí? Domingo? Quem está aí domingo? Isso. Se você não vier, porque bateu a volta. Eu vou entender. A gente vai lá, faz o velório, tudo bem. Fora isso, você vai estar tá aqui. Amém? E eu quero te lançar um desafio a você na tua casa, orar a Deus. Amém? Tudo é oração. Ora a Deus e fala, Senhor, o que eu poderia dar de presente para algum irmão da igreja? Hã? Pastor, isso é heresia. Não, eu estou te ensinando a acessar o mundo espiritual. Mas estou chegando agora na igreja. Não tem problema. Ora, é Deus que fala, tudo bem? Eu não estou falando de você trazer uma moto, um carro, não é nada disso mais aquela Royal Enfield <risos> brincadeira hein quem está ouvindo aí, ó, é brincadeira <risos> mas ore a Deus entregue ao Senhor, fala Senhor eu quero aprender a presentear as, as vidas eu não quero ser só um tomador do reino, eu não quero só aquele que suga o reino, na verdade eu quero mudar a minha visão, o meu conceito, eu quero ter experiências com o Senhor em poder presentear em poder ofertar, oferecer algo. Que seja uma carta, que seja uma flor, que seja uma bala, que seja um salgado ali na cantina, que seja, sei lá querido, que você pode, algo que você tem na tua casa, um livro, um CD. Será que você consegue se colocar nesse desafio para a semana que vem? Mas eu não quero chegar na semana que vem e falar, quem fez aí agora vai e encontra a pessoa. Já chega e já vai nela. Eu não quero saber o que você está dando, dando ou deixando de dar, recebendo ou não, querido. Eu quero que você viva princípios espirituais, amém? Então, ore a Deus, fala, Senhor, me mostra uma pessoa. <risos> mostra a pessoa. Eu tenho um livro para oferecer. Vem com o livro fala, Senhor, quando eu chegar lá na igreja, faz meu coração palpitar um pouquinho mais forte. Que eu, vou, eu já sei, é para ela, eu vou entregar para ela e os solteiros já estão querendo aproveitar, né, é isso aí, é assim, não tem problema não, você só está oferecendo, você não vai querer nada, você pode fazer isso querido? Pode, você vai orar? Eu estou dando um desafio para você orar, primeiro você ora, assim, o que eu tenho aqui na minha casa, o que eu tenho aqui, que eu posso oferecer? Ah, cinco iPhone e 20 lá, está um então, tá tudo certo. Não, eu tenho o um CD da Cassiane, <risos> esse é antigo hein, CD do Bola de Neve 1, esse é mais raro ainda, tem um livro, As cinco Linguagens do Amor, já é algo, amém? Tudo bem querido, eu estou te ensinando, ok? Estamos aqui para aprender e amanhã nós queremos ser pessoas melhores, instruídas o Senhor, a gente não pode simplesmente ficar querendo receber as coisas, ofereça algo, dê algo, mostre algo, mostre para a pessoa que ela é importante, que ela está sendo olhada, que ela não está sozinha, que Deus é com ela, em nome de Jesus, e para finalizar, querido, porque o maior presente, nós já recebemos o maior presente, fala, eu já recebi o maior presente, o maior presente que eu recebi, querido, e foi de graça, foi Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o maior presente Deus, Ele deu o maior presente dEle para nós, que é a salvação no nome de Jesus Cristo. Agora esse presente para nós não custou absolutamente nada, mas para aquele que deu, custou tudo querido. Então olha só para Jesus, olha só para nosso Deus Pai, Ele olhou para as nossas vidas e falou, vou oferecer o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de mais caro, de mais precioso, não importa, é isso que eu estou dando para eles querido, nós recebemos o melhor. Nós recebemos o maior presente de todos, qualquer coisa que você receba em vida querido, nada vai se comparar à tua salvação, amém? Porque isso só vem através de Jesus, João 3,16, você já conhece, de cor e salteado eu creio, em nome de Jesus, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que Ele o que? Ele deu, Ele deu, fala Ele deu, Ele presenteou, Ele entregou o Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, o maior presente de Deus é para que haja salvação na nossa vida querido, nós estamos aqui hoje, e nós não estamos presos simplesmente hoje, lá no beco, lá na, tomando droga, lá usufruindo de, de prostitutas e prostitutos, porque a salvação chegou até nós, nós querido, sabe essa salvação não pode ficar simplesmente parada em nossas vidas, nós precisamos alastrar isso, o maior presente que você pode dar para alguém nessa semana querido, fora o que você vai fazer no domingo aqui de forma física, é mais durante a semana é você anunciar esse presente que o Senhor deu, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não se destrua, mas para que tenha vida eterna em Jesus Cristo, é a melhor coisa que você pode oferecer a partir de agora. sabe, ofereça querido, ofereça. você vai olhar muitas pessoas nessa semana, pessoas que falam mal, pessoas que mentem, pessoas que metem o pau, pessoas que estão falando besteira por causa lá do quadrinho que agora bloquearam, não permitiram, não poderia vender na Bienal e de repente se esgotou, porque o mundo está do avesso, que se lasque querido, ofereça Jesus Cristo para essas vidas, amém? ofereça Jesus, ofereça o amor ofereça a graça, ofereça a salvação porque é disso que o mundo está precisando, é exatamente nisso que nós precisamos colocar as nossas vidas, ofereça o melhor o que você recebeu de melhor? foi a salvação querido o que eu recebi de melhor? a salvação porque eu estava condenado a minha vida era para o inferno ela iria fatalmente para o inferno se Jesus não tivesse entrado e mudado tudo ele mudou tudo ele ofereceu o melhor querido eu iria para o inferno, sabe o inferno é algo que nós hoje não temos muita conotação, porque é pouco falado, mas o inferno é um lugar de choro, de lamento, de sofrimento, de ranger de dentes, e não é algo temporário, porque talvez você está sentindo algo hoje temporário, a sua dor de hoje é temporário querido, mas a dor daquele que é condenado ao inferno é uma dor eterna, e nós não podemos simplesmente olhar para esse mundo afora, ver tantas pessoas por aí e se achar... Ah, tudo bem, que Deus levante algum profeta para falar com elas, você é o profeta que Deus está levantando, meu querido. É você que Deus está contando para levar a palavra de salvação, o maior presente de todos, amém? eu não estou falando de carro, não estou falando de casa, não estou falando de nada disso, eu estou falando de levar amor e salvação a essas vidas que estão perdidas, que estão jogadas, que estão abandonadas, que estão esquecidas aí fora, há um chamado sobre nós, querido, de dar esse presente a essas vidas, amém? Porque essas vidas estão esquecidas, essas vidas elas estão abandonadas, essas vidas elas estão por aí e elas nem sabem o que espera para o dia de amanhã, querido, e se morrer, vai vir o pior, então aproveite esse dia para levar levar o melhor para elas, leve o presente, leve Jesus, leve a presença do Senhor a elas, leve a presença do Espírito Santo querido, você vai trabalhar amanhã, a ah, segunda-feira, o pior dia da semana, está errado querido, é o primeiro dia da semana, semana útil que você tem para falar de Jesus, para entregar o teu melhor, para entregar o melhor presente nesse mundo que é salvação então pregue querido, mostre fale a respeito de Jesus porque o próprio Deus, ele deu entregou, nos presenteou com o seu filho, para que a gente tivesse vida, e isso não pode morrer em nós, isso não pode ficar preso em nós querido, nós precisamos anunciar, nós precisamos entregar esse presente, amém, há um presente que todos aqui podem entregar talvez você não tenha dinheiro suficiente para comprar alguma coisa querido, mas há palavras na sua boca que vão levar o maior presente de todos que é a a salvação que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê querido que crê em que? em Jesus e é só quem crê em Jesus que será salvo, não há outra maneira porque às vezes a gente fica de segunda quando a gente começa a escutar conversas dentro do trabalho, onde a gente está, na nossa família. Não, todos os caminhos levam a Deus. Não, Deus Ele é, Ele é misericordioso e gracioso. É, querido, eu sei que Ele é, querido. Só que tem um porém, somente aquele que crê em Jesus vai ser salvo. E se a gente não abrir a nossa boca para declarar isso, essas pessoas vão morrer sem saber essa verdade. E nós precisamos levar. Quer presentear alguém? Presentei em Jesus. Quer presentear? Quer dar um presente legal para alguém? Leve Jesus para ela. Dá um cartão de Jesus. Dá um livro de Jesus. Dá a Bíblia para ela. Dá Jesus. Dá um abraço. Dá um amor. Mas leve Jesus Cristo. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Deus ele não quer condenar o mundo, mas para que em Jesus Cristo todos fossem salvos por meio dEle. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. É o que a palavra fala. Então, querido, a gente pode mudar essa realidade... Talvez a gente vai sair, vai ver muitas pessoas abandonadas, sozinhas, esquecidas. A qual a sociedade, o governo, ninguém quer saber. Mas sobre nós, hoje, há uma liberação dos céus. Para levar um presente a essas pessoas. Para levar o amor de Jesus. Para tirar elas dessa situação de condenação e levar para a vida eterna. É o maior presente de todos. Você pode levar a tua mulher no melhor restaurante, no melhor buffet, no melhor clube, na melhor viagem, mas se você não levar a salvação em Cristo Jesus, você não levou nada. Você pode dar o melhor presente para o teu namorado, para a tua esposa, para os seus filhos, mas se você não der Jesus, você não deu nada. Entregue o melhor presente, entregue a salvação, entregue a verdade, entregue a vida eterna. Porque é isso que está sobre as nossas vidas hoje, querido. E eu quero te incentivar a você todos os dias imaginar o seguinte. Eu preciso hoje presentear alguém com a salvação de Jesus. Eu quero te desafiar a isso. A você sair da tua casa quando você acordar. Porque você já acorda orando e glorificando a Deus por esse dia. Amém? Ah, em nome de Jesus. Essa é a sua primeira decisão. Já é orar e apresentar o dia a Deus e agradecer por esse dia, pela segunda, pela terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado e tudo mais. Mas eu quero te desafiar a partir de hoje, querido, a não olhar só para você, porque você já está salvo. Olha aqui, olha para o seu irmão aí, está todo mundo salvo. Vocês creem em Jesus? Está salvo. Mas tem algo na mente de vocês hoje. Amanhã quando vocês acordarem, que você saia da sua casa sabendo o seguinte, não, eu preciso presentear alguém hoje. E você vai presentear com Jesus Cristo, com a salvação. Mas e se a pessoa não querer, e se ela me fa falar que não, e seu... querido, faz o teu papel, entrega o presente. É igual escolinha, escolinha, o buffet, quando faz festa para criança... Você chega lá, põe seu presentinho. Às vezes a pessoa lá nem vê, mas depois ela vai receber. Naquele momento, talvez ela nem vai ver, mas ela vai receber. Então, tenha isso como meta da sua vida, querido. Fala, meu, eu não posso me contentar em simplesmente sair da minha casa, andar por onde eu ando, fazer o que eu faço, conversar com tantas pessoas, ter acesso a tantas vidas, a conversar com tantos, e não poder presentear ninguém com Jesus Cristo. Não, não pode porque se isso não acontecer tem alguma coisa errada em nossa vida nós não entendemos qual é o presente que Deus nos deu lembre-se quem era você antes qual era o seu caminho antes de Jesus o que estava acontecendo a destruição que estava ali e hoje você sendo restaurado restituído abençoado feliz você não pode segurar isso para você querido porque Jesus ele é mil ele é dez ele é top ele é tudo Jesus é o que faz a diferença, Ele é o maior presente, Ele é tudo o que a gente pode oferecer, você pode dar uma melhor coisa querido, mas se você não der Jesus, você não vai dar nada, então dê, entregue Jesus, ofereça esse presente a todos aqueles que cruzaram o seu caminho, a partir de agora em nome de Jesus Cristo, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio, apenas dê o um presente querido, apenas dê o um presente, olha eu tenho um presente para te oferecer Jesus Cristo, quer receber? Quero, então vem cá, é só isso, você não precisa fazer nada mais, você não precisa ser um mestre em teologia, você não precisa fazer 25 anos de mestrado, você não precisa nada disso, você precisa falar do amor de Jesus, daquilo que aconteceu na tua vida, é isso que você precisa a partir de hoje começar a entregar querido, a gente precisa parar de ser uma igreja medíocre, que visa só o nosso bem e a gente começa então a viver os planos de Deus, porque o que ele fez aqui? Ele enviou Jesus para que todos, para que o mundo, para que todo mundo tivesse acesso, isso cabe a mim e a você, porque a grande comissão de Jesus foi para mim o quê? E para você lá em Marcos 16:15 é o quê? Vai para todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, ofereça o presente a ela, ofereça o presente de Jesus, amém? O presente nós já temos em mãos querido, a gente só precisa entregar agora Entregue Jesus, entregue vida, entregue salvação em nome do Senhor Jesus Será que podemos a partir de hoje viver nesse contexto querido? Sabe porque quando nós fazemos isso nós estamos preocupados com o irmão Nós estamos honrando o irmão Porque o mal que eu não quero para mim eu não quero para ele O bem que eu quero para mim eu quero para ele também se o inferno não serve para mim, não vai servir para mais ninguém que trombar na tua vida, querido. Isso muda a tua realidade. Alguém aqui quer passar a eternidade no inferno? Sendo comido por vermes, queimando... Ninguém, né? Alguém quer? Não. Se é o mal que eu não quero para mim, eu não quero para o meu irmão. Porque a palavra de Deus fala o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como? A mim mesmo... Você gostou de receber o presente da salvação? Entregue o presente da salvação a outros também. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, Abaixe sua cabeça. Esse é o tempo que o Senhor ele tem. Tem nos forjado e nos preparado. Para vivermos algo excelente. Para deixarmos de ser meros meninos e virarmos homens de verdade a não querer só tomar as coisas dos outros mas na verdade de entregar algo excelente para o próximo e Deus tem dado essa oportunidade para nós e você pode começar a fazer isso hoje querido o maior presente de todos está à sua disposição que é Jesus Cristo de Nazaré sem ele querido nós não seríamos nada, nós não teríamos nada se hoje há esperança, se hoje há alegria, se hoje há a novidade, se hoje, querido, há transformação, é porque Ele está aqui. Ele é o presente maior. Talvez você tenha entrado nessa casa, já tenha vindo aqui algumas vezes, ou você que está escutando esse áudio em algum lugar, Deus está te oferecendo um presente hoje A vida do filho dele Para que você não morra Para que você não pereça Para que você não seja condenado Para que você não seja enganado E eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus A receber esse presente Tudo o que você tem que fazer É simplesmente receber esse presente que vem do alto É um presente que você não vê com um valor monetário mas você enxerga Ele com valor espiritual, porque toda riqueza está nele, tudo está nele, e se você está aqui e deseja entregar sua vida a Jesus, levanta a mão onde você está, levanta a mão como se você estivesse realmente recebendo esse presente dos céus, Repete essa oração comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu recebo nessa noite. Eu recebo nessa noite. Esse presente que vem do Senhor. Este presente que vem do Senhor. E eu declaro. E eu declaro que a minha vida que a minha vida agora ele é sua agora ele é sua porque eu recebo do Senhor eu recebo do Senhor mas eu entrego ao Senhor mas eu entrego toda a minha vida toda a minha vida e assim eu declaro e assim eu declaro que o Senhor Jesus que o Senhor Jesus é o meu único é o meu único insuficiente suficiente Senhor e Salvador Senhor e Salvador a minha esperança a minha esperança a minha vida a minha vida a minha alegria a minha alegria a minha perspectiva a minha perspectiva está em Ti está em Ti e assim eu oro e assim eu oro consagrando esse tempo ao Senhor consagrando esse tempo em, em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. Amém Senhor eu oro por essas vidas e eu declaro sobre elas o teu poder Senhor esse é o melhor presente que, que a humanidade pode receber O Senhor deu o melhor, o Senhor fez o melhor Jesus Cristo de Nazaré E nós o recebemos e declaramos sim o nosso amor a Ele e eu consagro essas vidas diante de Ti, para que o nome delas estejam escritos a partir de agora no Livro da Vida. Porque como nós lemos aqui, Senhor, não é da sua vontade que as pessoas sejam condenadas, mas para que todos sejam salvos em Jesus. E nós cremos em Jesus Cristo e por isso eu coloco essas vidas e eu peço, Espírito Santo de Deus, vem com Teu fogo sobre cada uma delas. Vem com a Tua glória, a Tua unção. Que elas tenham experiências sobrenaturais contigo, em nome de Jesus. Assim eu peço diante de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. uma salva de palmas ao Senhor. Você que fez essa oração nessa noite, no final do culto eu vou pedir para você procurar esse pessoal lindo. Boas-vindas, eles estarão lá no fundo da igreja Para pegar o seu contato, o seu nome Te mandar uma mensagem, te apresentar uma célula Perto da sua casa Para que você seja acompanhado junto conosco Em nome de Jesus, tudo bem? Se assim for do teu agrado Nós não vamos ficar te enchendo com um monte de mensagem Passando hispano, é nada disso É apenas um primeiro contato E uma forma que nós temos também De poder orar e abençoar a tua vida Em nome de Jesus Amém, igreja? Vamos ficar de pé um instante, vamos orar. Todos nós queremos receber presentes. Todos nós, na verdade, queremos ser lembrados em algum momento. isso é bom, não é errado. Mas o que nós precisamos colocar em prática a partir de hoje, é que assim como nós desejamos ser lembrados... E honrados Nós precisamos começar a lembrar Das pessoas E a honrar as pessoas também Não é simplesmente Tomando algo, mas é Entregando algo Porque melhor é dar do que receber Por mais que seja agradável e gostoso Receber alguma coisa, muito melhor é Você poder oferecer Alguma coisa, querido Ai, Deus, Ele está transformando corações aqui, tirando de uma condição de miséria, de pobreza espiritual. E quando nós olhamos para as coisas e só queremos retirar delas, isso mostra o um nível de pobreza espiritual que nós estamos envolvidos. Mas Deus, Ele nos chama, o Senhor nos chama nessa noite para vivermos debaixo da Sua riqueza. E uma vez que nós estamos debaixo dessa riqueza, tudo o que nós queremos é apenas oferecer, entregar e levar. Que esse seja o nosso coração a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra o teu coração, ó Senhor. Levante suas mãos e comece a entregar. Entregue um presente de adoração a Jesus. Entregue a tua vida, ao Senhor. Não fique esperando receber algo. Simplesmente entregue, querido. Saia desse ciclo vicioso de só querer receber. E comece. Que haja um incômodo no seu coração. Para começar a entregar. Para começar a oferecer. Para começar a presentear. Em nome de Jesus. Oh,
0: a resposta para essa geração. Seja aquele que leva ser algo ser e não que retira algo. Do poder e poder. Leve e entregue. Oferta e presentei. Faça a diferença.
1: Seja a diferença nessa geração em nome de Jesus. E eu já Temos o melhor presente que vem dos céus. Tudo que você tem que fazer é entregar esse presente àqueles que estão próximos a você. Sabe, Deus Ele já preparou tudo, Ele já fez todas as coisas. Não retenha mais nada contigo. Entregue tudo que você tem. Entregue a palavra de salvação. Sabe, nós somos essa resposta. Eu sou essa resposta. Você é essa resposta. Nós não podemos cair no engano de achar, ah, Deus vai levantar outro para falar, não querida, é você que está ali. Então fale você a respeito de Jesus, entregue esse presente a essa vida. Que você possa ser realmente a diferença nessa geração. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, eu oro clamando ao Senhor nessa noite. Nós não queremos ser acomodados no reino. Nós não queremos ser aqueles que tomam coisas do reino. Nós queremos gerar, nós queremos entregar, nós queremos presentear. Nós não queremos ser como a maioria faz, mas nós queremos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Espírito Santo de Deus nos ensina a partir de hoje. A presentear, honrar e a entregar a vida daqueles que estão à nossa volta por muito tempo nós tivemos apenas a visão de ser o tomador, de receber as coisas, uma visão totalmente distorcida, meu Deus, da Tua Palavra, da Tua Verdade, nós queremos entregar, nós queremos presentear, essa é a nossa oração a Ti, e eu peço Espírito Santo, que essa semente que foi lançada hoje em nossos corações, que elas possam queimar, que elas possam se frutificar, que elas possam brotar de uma forma como nunca foi brotada antes Senhor, que o Teu fogo sobre nós meu Deus venha de uma forma sobrenatural em nome de Jesus, que possamos espalhar essa labareda por onde estivermos meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu peço Espírito Santo de Deus move sobre essa igreja move sobre cumbica, move Senhor sobre nós, move sobre a minha vida, sobre cada irmão aqui Senhor que possamos entregar que possamos oferecer, que possamos honrar meu Deus em nome de Jesus Cristo que haja honra em nossas atitudes que haja honra em nossos comportamentos que haja entrega, que haja presente, que haja este cuidado, este carinho Senhor em nome de Jesus, assim eu peço diante de Ti hoje, para Glória do teu santo nome Porque nós não queremos ser os mesmos Mas nós queremos ser transformados A cada dia, a cada culto A cada ensino, a cada palavra Em nome de Jesus Nos ensina Senhor E que possamos colocar em prática Já a partir de hoje Não retendo mais para nós Mas entregando, presenteando Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nas pequenas coisas Nas pequenas coisas dentro de nossas casas com os nossos pais com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos amigos com os parentes Senhor com a igreja, em nome de Jesus, com aqueles que trombam no nosso caminho, que surgem no nosso caminho, que possamos presenteá-los com a tua graça com a tua palavra com a tua verdade, com a salvação que vem dos céus, essa é a nossa oração, e assim nós selamos diante de ti nessa noite,
0: em nome dos Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés meus.
1: Sejam presentear, dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Presentei, entregue, abrace, faça a diferença, querido, faça a diferença a partir de hoje, em nome de Jesus. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, vira para ela e fala: É hoje que você vai me presentear é hoje que eu vou te presentear melhorou? amém? glória a Deus se Deus é por nós quem será contra nós? o Senhor é o meu pastor e nada me faltará porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu ele presenteou as nossas vidas com o Seu Filho Jesus para que assim a gente tenha a vida eterna oremos juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Teu nome venha a nós o Teu reino Caírem em tentação, mas nos do mal, o poder e a glória para sempre, amém, vão debaixo desta unção, uma semana cheia de presentes, em nome do Senhor Jesus, amém, abraça aí as pessoas que estão à sua volta,
0: não importa